0: Mời các bạn nghe chương trình Gia Liễu và Sức Khỏe
1: Gia Liễu và Sức Khỏe các bạn đang nghe chương trình Da Liễu và Sức Khỏe, tôi là Lâm Ngạn sẽ cùng đồng hành với các bạn chuyên mục Các Bệnh Gia Mãn Tính Biết Để Sống Hài Hòa Với Bệnh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Vũ Nguyệt Minh, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm Sàng của Bệnh viện Da Liễu Trung ương, để trao đổi về chủ đề Bệnh Mày Đây. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi buổi trao đổi của bác sĩ Vũ Nguyệt Minh với chủ đề dự phòng thế nào để giảm thiểu bệnh mề đay. Đồng thời, các bạn cũng được nghe bác sĩ Vũ Nguyệt Minh giới thiệu về phòng khám chuyên đề về bệnh mề đay tại Bệnh viện Di Lực Trung ương. Xin mời các bạn theo dõi chương trình. xin bác sĩ minh cho mọi người biết rằng là đối với mày đây thì mọi người cần chuẩn bị tâm thế hoặc là cơ thể của mình hoặc là ăn uống như thế nào để chúng ta có thể dự phòng được cái bệnh mày đây để nó không bị cấp đấy là đối với những người bị cấp thế còn đối với những người bị mạn thì lại có những cái giải pháp như thế nào để có thể quản lý được nó
0: À, cái vấn đề quản lý máy đay thực sự là một vấn đề mà bác sĩ Nguyễn Minh đang rất là trăn trở Bởi vì là cũng cũng nhiều người bị và cũng nhiều nơi quản lý Tuy nhiên thì à, bản thân người dân, cái người mà bị máy đay thì đôi khi người ta lại không nắm được thông tin Mà cái quản lý này thì chắc chắn là phải người ta là chính Bởi vì người ta phải hàng ngày, người ta phải tránh, người ta phải chú ý là chính Chứ còn bác sĩ thì cũng chỉ nói được vài câu thôi Gặp bác sĩ có khi một tháng một lần thôi, người ta không giúp để, để quản lý được mà bản thân cá nhân cái người bị bệnh Người ta phải quản lý được Cho nên là cũng muốn là thông qua chương trình Để gọi là tăng cái độ tuyên truyền Tăng cái sự hiểu biết cho người dân Về cái vấn đề quản lý này Thế thì cái điều quan trọng nhất Trong về vấn đề quản lý một cái bệnh mày đay Đặc biệt là mái đay mạn, Đó là chúng ta biết là Trong số tất cả những người bị mày đay mạn, Tầm khoảng độ 1 phần 3 Là sẽ có căn nguyên đó. Căn nguyên ví dụ như bác sĩ Nguyễn Minh vừa chia sẻ Trong những chương trình trước Đấy là ra vẽ nổi hay là do nhiệt độ, do thức ăn, do ăn một cái lượng tổng hợp nhiều nhiều loại thức ăn mà có chứa có có, có có gây kích thích cái cái tế bào mát hoặc là tăng cái độ giải phóng vitamin, đúng không ạ? Thì đấy, tất cả những cái này đều là căn nguyên cả. Và một phần ba cái số bệnh nhân bị mày đay mạng, người ta sẽ tìm thấy một hoặc là nhiều cái căn nguyên này. Nhưng bác sĩ thì người ta không tìm được, bác sĩ người ta phải người ta phải, phải đến khám bác sĩ bác sĩ sẽ phải tìm cách để giúp người ta tìm ra được căn nguyên này còn ví dụ như bệnh như bạn của anh anh trường chẳng hạn đúng không ạ thì bảo rằng là mùa đông thì bị nhưng cũng chưa chắc đã phải là do lạnh đâu biết đâu lại do nóng thì ông ấy phải tránh lạnh hay không phải tránh nóng khó hơn lại còn có bác đấy là chả lạnh chả nóng cứ tắm xong thì bị nghĩa là do nước hoặc là do vật lý cứ gãi nghĩa là sau khi tắm thì người ta có động tác người ta kỳ người ta gãi cứ gãi xong thì đi ra ngoài là đỏ như con tôm luộc À, thế thì cái đó nó là cuộc sống hàng ngày của các bạn và bác sĩ sẽ chỉ có thể giúp được các bạn tìm ra cái nguyên nhân này cho một phần ba cái số bệnh nhân mà mà bác sĩ gặp là có cái mày đay mạng thôi bởi vì chỉ có một phần ba là tìm được căn nguyên thôi thế thì với những người mà có tìm được căn nguyên đúng không ạ là chắc chắn là chúng ta phải được tư vấn về vấn đề là căn nguyên đấy là cái sự căn nguyên gì phải xác định được cái căn nguyên đó thế thì cái cách xác định là sao bác sĩ sẽ có một cái cái bảng và hỏi các bạn tất cả những thứ mà các bạn có thể gặp khi các bạn bị mày đay À, sau đó thì đấy là chuyên khoa thì người ta phải làm Và sau đó phải làm một cái test Để khẳng định là chắc chắn bạn bị mày đây do cái đó Thì tại Bệnh viện Gia liễu Trung ương chúng ta cứ tham khảo Ví dụ khi đến Bệnh viện Gia liễu Trung ương mà khám mày đây Thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái công cụ người ta gọi là tem test Cái tem test này thì nó có khả năng là phát hiện xem là Bao nhiêu độ ông đã bị mày đay Trong khoảng độ từ 0 độ hay là 40 độ Thì cái khoảng nào sẽ là khoảng ông bị này đây Thì khi ông biết cái đó ông thì tránh thậm chí có khi ông phải đổi đổi địa địa chỉ ông ở đúng không? Ví dụ như là miền Bắc lúc nào nó cũng bị cái đợt lạnh như thế mà ông lại cứ 10 độ ông bị mày đây thì đương nhiên là vào nam ở là ông không bị lần nào đâu. Đấy thì cái đó là cái máy tem test là bác sĩ ở bệnh viện Gia lễ trung ương có thể trách cho các bạn. Cái này cũng là một cái công cụ tương đối chuyên biệt mà cũng không phải nơi nào cũng có. Các bạn phải đến khám thì người ta mới khẳng định được. Hay là ví dụ như là free test là một cái để kiểm tra cái da vẽ nổi. Hay là cái máy để đạp xe đạp kế để tìm xem là cái mày đây colin do thể lực. nghĩa là có một số người là cứ tập thể dục xong được. mày đây là do thể lực vận động vận động, à, vận động cái là bị mày đây thì mình phải có một cái máy mình khẳng định là cái bác đấy bác cái bị thể dục xong chứ không phải do nóng không phải nhiệt độ cơ thể bác ấy nóng nó bị mà là do bác thể dục nó bị thì những cái căn nguyên này nó đa dạng và nhiều cho nên đương nhiên là cái cầu đầu tiên để dự phòng là các bạn bị là các bạn nên đến chuyên khoa và đến chuyên khoa các bác sĩ sẽ giúp các bạn tìm ra được cái căn nguyên này để để tránh đôi khi là biết là tránh được nhưng mà có khi biết là cũng không tránh được đâu ví dụ như bạn bị mày đay do do bụi nhà chẳng hạn hay là mày đay do run sán chẳng hạn thì là những cái căn nguyên mà cũng rất là thông dụng thông dụng đến cái nỗi mà bây giờ làm sao bạn chui vào đâu mà tránh bụi được à, cho nên là đôi khi biết không tránh được nhưng biết càng nhiều thì mình tránh được càng nhiều hơn đúng không? nhưng mà cơ bản là cái nhóm này nó cũng chỉ có chiếm 1 phần ba thôi thế còn cái nhóm còn lại đúng không cái nhóm mà không gọi là tự phát tìm não không ra được căn nguyên thì là khó rồi thì cái nhóm này về vấn đề dự phòng thì nó sẽ đặt ra câu 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 vấn đề đấy là dự phòng đợt cấp vì khi cấp nó có thể gây tụt huyết áp, nó gây phù mạch, nó gây ngất xỉu. Đó, khi mà nó bị bị cấp thì những cái nhóm mà không có căn nguyên này thì chúng ta lại phải tìm một cái cách khác đó là điều trị điều trị dự phòng chứ không phải tránh căn nguyên được nữa. Lúc đó bắt buộc là phải điều trị dự phòng rồi và các bạn quản lý được cái cái điều trị dự phòng này giống như tăng huyết áp ấy. Các bác nào bị tăng huyết áp thì cũng biết là tăng huyết áp có nguy cơ bị đột quỵ. À, nhưng mà các bác lại cứ là uống viên thuốc thấy tăng cao huyết áp thì bắt đầu uống một viên thuốc. Các bác tụt xuống là các bác vui. À, ngày mai các bác không biết là các bác có cao hay thấp. Thế thì cái mày đay mạn mà không có căn nguyên Nó cũng giống như thế. Nghĩa là khi mà các bác biết là không có tìm căn nguyên được rồi, tự nó bị tự nó 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 mất và không biết lúc nào là bị ấy không thì cách điều trị dự phòng tốt nhất đấy là đến khám và điều trị theo đơn. Và đương nhiên thì cũng cũng rất là may, đấy là thuốc điều trị dự phòng cho cho các cái bệnh mạn tính này, đặc biệt mày đay, nó cũng giống như huyết áp ấy. Nó rẻ. Ừ. Nó rẻ và nó ít tác dụng phụ, nghĩa là uống dài nó cũng không có quá lo lắng. Và đặc biệt là nó lại cũng đáp ứng tương đối tốt với thuốc nghĩa là bác cứ uống thuốc vào. Giống như hội á bác cứ uống thuốc vào là thuốc nó hết của bác nó ổn. Mà không uống là nó tăng. Thế thì mày đây cũng thấy bác cứ uống cái thuốc kháng histamin vào là nó ổn. Bác không uống là nó lên. Thế thì chỉ có cách duy nhất là điều trị dự phòng thôi. Ừ. À. Ờ,
1: có rất nhiều người mà không biết hoặc là biết rồi mà không có giải pháp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều. Đối với bệnh mề đay thì nó làm cho chúng ta Ờ, ngứa ngáy khó chịu và bứt rứt làm cho chúng ta có thể không làm được công việc gì cả trong ngày. Ở trên thế giới thì hội bệnh nhân đã có những cái thành lập những cái hội mày đay. Ở Việt Nam chúng ta rất may, rất may mắn ở bệnh viện giai đoạn trung ương lại có một việc là thành lập một cái phòng khám chuyên đề về bệnh mày đay mà bác sĩ Nguyệt Minh là người phụ trách. Thế thì cái lý do gì mà bệnh viện lại quyết định thành lập cái phòng mày đây này và khi bệnh nhân đến phòng khám mày đây thì họ sẽ được điều trị thế nào?
0: À, vâng ạ. Thế thì um, uh, cái xuất phát điểm của vấn đề thành lập các cái nhóm nghiên cứu thì uh, tinh thần chung đó là những cái bệnh đặc biệt là những bệnh mãn tính, những bệnh khó quản lý, những bệnh mà người dân không nắm được đủ các thông tin và bản thân bác sĩ cũng cần phải Nghiên cứu nhiều hơn để kiếm ra được những cái phương pháp tốt nhất cho từng bệnh nhân một. Đấy là những cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta thành lập các nhóm quản lý cũng như nghiên cứu. Thế thì cái phòng khám mày đay, quản lý bệnh máy đay và để nghiên cứu bệnh mày đay nó cũng được ra đời trên cái tinh thần như vậy. Lượng bệnh nhân mày đay cũng là không thấp và quan trọng đấy là cái vấn đề quản lý các bệnh nhân này thì chưa được được đầy đủ và bác sĩ nguyễn minh cũng rất là rất là rất là vui bởi vì là đã thành công trong vấn đề là, là thành lập được cái nhóm quản lý bệnh bể đây. và đương nhiên là nhóm sẽ liên tục nghiên cứu sinh hoạt khoa học hàng tuần đấy ạ tuần nào cũng sẽ sinh hoạt khoa học sinh hoạt khoa học cho cả nhóm bác sĩ trong trong nhóm và cả các bác sĩ trong viện và để uh, làm tối ưu hóa cái vấn đề quản lý bệnh và sẽ có những cái hoạt động để cả tuyên truyền nữa Giống như những cái buổi như này rất là có ích Cho những người mà người ta bị Và người ta không biết tìm đến đâu để người ta quản lý Có khi có những bệnh nhân mày đây của bác sĩ Nguyệt Minh Mà đi đến 10 bác sĩ Đơn là phải mấy chục cái đơn Mà vẫn cứ nghĩ trong đầu đấy là không khỏi Tôi không biết là tôi phải đến ai Để tôi có thể quản lý được cái bệnh này Thực tế là bác sĩ Nguyệt Minh xem 10 cái đơn Thì tinh thần chung đều là các thầy cô giỏi giang Các bác sĩ rất giỏi rồi Nhưng vấn đề quan trọng đấy là một bệnh nhân Đi đến 10 người bác sĩ Và với 10 câu tư vấn nó rất là khác một bệnh nhân đi đến một chỗ Và tư vấn từ đầu đến cuối trong vòng 10 năm Đó là vấn đề Mặc dù rõ ràng là tất cả đơn từ đều chuẩn hết Nhưng mà nếu như mà lại nhiều người quản lý Nhiều người thích nghe một cái bệnh nhân đi quá Thì bệnh nhân đó người ta không biết phải, phải nghe thế nào Và chỉnh thuốc thế nào cho nó hợp lý Và khi người ta bị biến cố gì Người ta không biết gọi ai trong số 10 cái người đó Thế thì đấy cũng là một trong những cái mục tiêu Của vấn đề đấy là quản lý theo nhóm Nghĩa là bệnh nhân cứ đến chỗ đó có địa, chỉ nhân, đàng hoàng. có địa chỉ hàng hoàng Và à. có hồ sơ à. 10 năm nó cũng vẫn là hồ sơ của bệnh nhân Người ta chỉ cần mở ra Người ta biết là Bao nhiêu đợt ông bị Tại sao ông bác bị Tại sao mà nó nó nặng lên Người ta sẽ quản lý Và thuốc men bác đang dùng cái gì rồi Cái gì đáp ứng Cái gì không đáp ứng Và lần này không đáp ứng nặng quá Thì phải chuyển sang cái mới là cái gì Chứ còn nếu mà lại cứ đi lọng chạy lung tung beng lên Thì nó rất là khó Thì đấy là là tiêu chí để, để thành lập cái nhóm chuyên đề về bệnh máy đay và bệnh máy đay nhóm chuyên đề thì hiện tại là đang hoạt động tại phòng khám số 7 vào ngày thứ hai thứ tư và thứ sáu trong giờ hành chính cho nên là nếu mà các bác mà có có cảm thấy là mình có cái bệnh giống như thế có thể mình đã được chuẩn đoán rồi có thể mình chưa được chẩn đoán và mình nghi là mình bị bệnh đó các bác có thể đến cái địa chỉ là bệnh viện gia liễu trung ương đúng không trong vào ngày thứ hai thứ tư thứ sáu và trong giờ hành chính và đăng ký khám vào phòng khám số 7 để các bác được sàng lọc cái bệnh này. Và các bác sẽ được nhận cái lời tư vấn Về cái bệnh này
1: Ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam Thì cái phương án Điều trị bệnh mề đây Trước đây so với bây giờ Thì nó có những tiến bộ gì
0: Ồ ừ, cái tiến bộ thì chắc phải nói là Hàng tuần Bởi vì là uh, Trong thời gian tới thì Bệnh viện Gia Liễu cung Trung ương Cũng đang có một cái dự kiến Đấy là sẽ uh, hòa nhập cái phần uh, Gọi là tham gia vào cái nhóm nghiên cứu cũng như là cái cái nhóm quản lý bệnh máy đay của thế giới Ở châu Âu nó có một cái nhóm hiệp hội máy đay lớn lắm Gọi là Galen Và các cái bệnh nhân được quản lý theo gai lai Nghĩa là người ta đưa ra một cái gai lai đồng thuận giữa tất cả những bác sĩ Nghiên cứu rất là sâu, rất là kỹ trên những cái nhóm bệnh nhân của rất nhiều người Và đưa ra cái người ta gọi chung đấy là hướng dẫn, chuẩn đoán và điều trị thì hiện tại bây giờ thì đang chúng ta cũng đều đang theo cái cái guideline của Galen này Và trong cái guideline này thì nó sẽ có cái lựa chọn hàng đầu thì vẫn là thuốc để chống dị ứng Đấy là thuốc kháng vitamin Tuy nhiên thì cái tăng liều, đúng không? Tăng liều thế nào là người ta phải hướng dẫn rất cụ thể cho từng trường hợp Đó. Và nếu mà không đáp ứng với cái trường hợp là dùng kháng vitamin Thì họ sẽ chuyển sang các cái thuốc uh, mạnh hơn Ví dụ như là chế phẩm sinh học Hoặc là Kháng lại anti-EGE đúng không? Hoặc là chuyển sang hẳn Cái thuốc gọi là ức chế miễn dịch Giống như là c chẳng hạn à. Thì những cái sản phẩm thuốc này thì đều đã có đều Người dân Việt Nam đều tiếp cận được đúng không? Tuy nhiên là Không phải là cứ tiếp cận được là mình sẽ chọn Luôn cái thuốc đắt nhất và, và mạnh nhất Bởi vì nếu như mà cái thuốc đắt nhất Và mạnh nhất nó luôn luôn sẽ có rất nhiều cái Phải theo dõi, không phải nói riêng là tác dụng phụ Đúng không? Thì chúng ta luôn luôn phải tăng liều Theo hướng dẫn và Lựa chọn cái sản phẩm thuốc nào cho nó phù hợp Mặc dù là gai lai thì đã ra đời Đến hơn 5 năm nay rồi Và cũng lên, liên tục chỉnh sửa về liều Cũng như về khuyến cáo Nhưng mà cho đến bây giờ Thì dùng hết cả cái gai lai đấy Tỷ lệ bệnh nhân kháng trị với cả cái gai lai đấy Cũng vẫn rơi vào ít nhất là 5 đến 10% Nghĩa là dùng cho đến tận cái thuốc gọi là mạnh nhất Thì nó vẫn vẫn không đỡ thì Vẫn còn cao Và vì thế cho nên là cái nghiên cứu về mày đay hiện tại bây giờ Ờ, tại bệnh viện gia liễu trung ương bệnh máy đây cũng đang là cái bệnh mà được nghiên cứu nhiều nhất với những cái đề tài gọi là đề tài quốc tế ừ. đề tài quốc tế là gì người ta gọi chung đấy là đề tài đa trung tâm ấy. Ừ. là cái đề tài mà mà tất cả các nước trên thế giới mỗi nước người ta sẽ chọn ra một vài cái điểm để nghiên cứu và thậm chí là đến mấy trăm nước trên thế giới người ta đều tham gia vào cái đề tài này chọn bệnh nhân những bệnh nhân phù hợp nhất với cả các cái thuốc men và để để nghiên cứu các cái thuốc mới ừ. cho điều trị và các cái đề tài này ở viện riêng bệnh viện gia lễ trung ương hiện tại bây giờ đã đang có 7 cái đề tài ừ. quốc tế ừ. để quản lý bệnh máy đây ừ. thế cho nên là và mỗi cái đề tài thì thuốc men nó lại khác nhau ừ. rất nhiều thuốc mới đang được nghiên cứu thậm chí là nghiên cứu pha 3 nghĩa là nghiên cứu cái pha mà chắc chắn là an toàn rồi bây ừ. giờ chỉ đánh giá hiệu quả và liều xem dùng trên từng người nó thế nào thì người ta gọi là pha ba ừ. là, là đang làm và đương nhiên là khi các cái nghiên cứu này nó kết thúc chúng ta sẽ có những cái kết quả ấn tượng liên quan đến vấn đề là thuốc nào sẽ là thuốc tốt cho bệnh nhân với những trường hợp kháng trị dùng cái thuốc tốt nhất đang có trên thị trường rồi vẫn không đỡ thì chúng ta phải lựa chọn thuốc nào và bác sĩ nguyên minh cũng đang rất là trăn trở với bảy cái đề tài này đấy là là rất... phải phải làm sao để để tham gia vào đề tài để cập nhật với những cái trên thế giới và sau này khi nào có kết quả đúng không là mình phải nắm được để mình có thể sử dụng cho bệnh nhân của mình hay quá hay
1: quá Đó. rất vui là các bạn các bệnh nhân mày đây là chúng ta đang có những cái Uh, tia sáng rất là mạnh mẽ uh, Về trong cái việc Mà quản lý về điều trị bệnh trong tương lai Thế xin hỏi bác sĩ Nguyễn Minh là ngoài cái việc Mà chúng ta uống thuốc Bôi thuốc thì chúng ta có Những cái biện pháp khác Ví dụ như là chiếu ánh sáng hạn Hoặc là những cái biện pháp giải pháp khác Trong điều trị đây không?
0: Giống như bên vẩy nến đúng không ạ ừ. Bệnh này thì uh, cho đến bây giờ Thì cái hướng dẫn điều trị nó vẫn tập trung nhiều nhất Vào, vào các cái thuốc uống những cái phương pháp bôi hay là chiếu đèn, vật lý trị liệu về tinh thần chung cho đến bây giờ là chưa có cái độ khả thi cao cho nên thậm chí bệnh nhân mới đây không cần phải bôi chỉ có uống thôi kháng vitamin thì rất thông dụng tuy nhiên thì cái trường hợp kháng trị là khó khi mà kháng trị thì chúng ta sẽ chuyển sang một số cái thuốc đấy là thuốc tiêm chế phẩm sinh học thì đa số là đường tiêm và hiện tại bây giờ bác sĩ Nguyệt Minh cũng đang đang làm một số cái đề tài đa trung tâm là quốc tế đó thì là nghiên cứu lại chế phẩm sinh học và các thuốc uh, phân tử nhỏ nhưng mà dạng uống để Đã. cho người ta dùng nó dễ Đó. chứ còn uh, những cái thuốc mà chế phẩm sinh học có trên thị trường để điều trị ngoài đây thì đang là dạng tiêm Thế uống với tiêm nghĩa là dùng đường toàn thân là chính bởi vì phản ứng này là phản ứng toàn thân có thể gây ra phản ứng toàn thân có thể ngứa toàn thân có thể là tụ huyết áp có thể phù mạch cũng toàn thân đúng không cho nên là đường toàn thân là chính còn những cái đường là bôi tại chỗ hay là chăm sóc da hay là vật lý trị liệu hay chiếu đèn hiện tại là chưa có ghi nhận đáng kể cho cái bệnh này Vì thế cho nên thì cũng lưu ý với các bệnh nhân Đấy là Thuốc là đường toàn thân Chúng ta chỉ định thế nào, uống thế nào Thì rất nhiều bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Minh là Ra hiệu thuốc và bảo tôi ngứa Đấy là được kê kháng vitamin Vì kháng vitamin nó quá phổ biến Và cũng may là nó rất lành Chứ còn nó mà không lành thì cũng dở đấy Đấy là cứ ra hiệu thuốc xong rồi là bảo tôi ngứa Thì là dùng kháng vitamin Đúng không? Thì cho nên là các bác cũng nên là Nếu như bị bệnh mấy đay. Kháng vitamin thì rất thông dụng Nhưng liều nào là liều phù hợp với các bác Khi nào thì nên tăng liều Khi nào nên hạ liều Khi nào nên ngừng Các bác nên đến với bác sĩ Các bác không nên là tự xoay sở cái vấn đề đấy làm gì Nó nó phức tạp ra Còn cũng lưu ý về vấn đề là thuốc tiêm Thì chúng ta cũng thấy là bệnh nhân ngứa Rất hay ra ngoài và được tiêm Nhưng mà chúng ta cũng phải xác nhận với nhau rằng Cái tình trạng gọi là lạm dụng một số cái thuốc tiêm Đặc biệt là có ti quý Không những cho bệnh về nến đâu Kể cả bệnh đay Cực nhiều nhiều nghĩa là gì bởi vì tại thực ra có tí quý thì công nhận nó cũng là một cái thuốc vàng thật thuốc quá tốt bệnh gì điều trị có tiêm có quý uống có tí quý vào nó cũng hết nhưng mà khỏi thì nó không khỏi đúng không hay ví dụ như vậy nến chẳng hạn mà bên nhóm của phải nến bác biết rồi dùng có tí quý phát là lặn luôn đẹp trai luôn nhưng mà 3 tháng sau thì nó đỏ ra toàn thân và thậm chí là nặng lên cái nỗi mà gây biến chứng và gây tử vong bệnh về nên thì chả tử vong bao giờ nhưng mà dùng thuốc Đặc biệt là thuốc tiêm, đúng không? Yeah. Mà thuốc tiêm là thuốc gì thì không biết, nhưng chắc nhiều khả năng vẫn là kim loại nặng và có tiêu quýt thôi. Thì là nó sẽ sẽ ảnh hưởng. Thì bệnh mày đay y chang như thế luôn. Nghĩa là cứ bị mày đay, xong là ra ngoài tiêm một cái ống, mấy mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, một trăm phần nó là có tiêu quýt. Ừ. Thì nó lại là một trong những cái thận trọng tương đối trong trường hợp điều trị mày đay. Cho nên là cái việc mà tự đi tiêm mà không không rõ nó là thuốc men gì, cũng ừ. như là không được chỉ định một cách thật, cách chuẩn. Nó cũng là cái điều thực sự là gây vấn
1: nặng
0: Nên nên tránh Và ví dụ như chế phẩm sinh học ức chế IZE để điều trị Bệnh mày đay Các bác phải hình dung là nó rất đắt Bệnh viện gia liễu trung ương nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 10 triệu Cho một lần tiêm Và tháng nào mình cũng phải tiêm Chứ nó không giống như là các bác cứ đi ra ngoài chích một cái Mấy chục nghìn đâu Cái thuốc này đương nhiên bác sĩ huyền minh khẳng định luôn Là các phòng khám tư không phải chỗ nào cũng có Bởi vì nó rất là đặc trị
1: nhưng mà cái quan trọng là không phải là đắt hay rẻ Và vấn đề chính là uh, các bệnh nhân mà cứ tự điều trị không có hướng dẫn của bác sĩ nó sẽ đem đến những hậu quả rất là 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 tai hại. Vâng. Thế thì đối với bệnh uh, mày đay cũng như là các bệnh khác. Thế thì thực ra cái nhu cầu của bệnh nhân là luôn luôn cần có những cái sự thông tin để hiểu biết. Để làm sao chúng ta có những cái uh, cái, cái, cái cái thông tin rõ ràng này những cái sự gọi là hướng dẫn rõ ràng để cho cái việc mà quản lý và điều trị bệnh được tốt. Thế thì hiện nay ở trên thế giới, thì như bác sĩ Nguyệt Minh biết đấy, có một hiệp hội gọi là hội bệnh nhân da của toàn cầu, tên tên là Global Skin, thì họ cũng đang làm những cái nghiên cứu về những ảnh hưởng của bệnh nhân da, của bệnh da đối với đối với, đối với con người. Thì đây là một dự án rất là to, tên là GRIC GRIC thì là À, họ đã làm toàn cầu Làm ở các vùng Và tất nhiên họ cũng chia theo Khu vực để làm nghiên cứu Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà Có những cái nghiên cứu chung Của cái nhóm à, Bệnh nhân của các bác sĩ Thì chúng ta sẽ có thêm các nghiên cứu Của các nhóm bệnh nhân Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà rất là thú vị à, Tôi chưa rõ lắm à, Về cái việc mà khả năng Thành lập các nhóm bệnh nhân mãn tính Về máy m- m- bay à, Của chúng ta thì như thế nào và bác sĩ mình có thể gợi ý cho các nhóm cho các bệnh nhân này họ có thể tập hợp với nhau giống như các hội bệnh nhân da mãn tính khác được
0: không? À, vâng, đúng là trong cái quá trình quản lý những cái bệnh mãn tính thì cái việc thành lập các cái nhóm bệnh nhân và để chia sẻ một cách uh, gọi là chia sẻ đồng thuận bệnh nhân với nhau, người ta tâm tâm trạng với nhau nó phù hợp và có cả cái sự tham gia của chuyên môn và bác sĩ ở trong đó là rất quan trọng. Cũng lấy ví dụ đấy là hội bệnh nhân bệnh nến của chúng ta đúng không? Là thực sự là một cái thành công đó là vì các bệnh nhân không còn biết hỏi ai, không biết tìm đến ai thì tìm đến một ông bạn cũng biết phải nến, ông ấy chia sẻ và lại trong đấy ông lại còn được chia sẻ từ bác sĩ ấy, điều trị phải nến là điều quá, quá tốt Vì thế cho nên là một trong những kế hoạch của nhóm nghiên cứu và nhóm quản lý bệnh máy đay của Bệnh viện Gia Lê Trung ương đó là cũng sẽ tiến tới để thành lập các cái nhóm bệnh nhân đặc biệt nhóm bệnh nhân mày đay mạng Và cái thời điểm nào là thành lập thì hiện tại bây giờ cũng chưa có kế hoạch một cách rõ ràng, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhu cầu của bệnh nhân và cái số lượng bệnh nhân người ta cần phải phải trao đổi Nhưng bác sĩ Nguyễn Minh thì luôn luôn nghĩ rằng là cái việc hình thành một cái nhóm bệnh nhân Đồng hoạt động với nhau và chia sẻ với nhau có sự hỗ trợ của chuyên môn, của bác sĩ Là điều rất quan trọng trong cái việc quảng bá truyền bá cái thông tin về bệnh
1: Các bạn thân mến, việc thành lập các nhóm bệnh nhân Nó đã không chỉ đơn, đơn thuần là đem lại cho chúng ta những cái sự chia sẻ của những người mắc bệnh mà nó còn giúp cho cái việc là chúng ta có một phương án điều trị đúng. Tôi nói, nhắc lại, đây là chúng ta phải điều trị đúng. Đúng, theo đúng pháp đồ điều trị mà các bác sĩ đã trong quá trình nghiên cứu và đưa ra. Và chúng ta nên lưu ý một điều là chúng ta phải cá thể hóa điều trị. Không có nghĩa rằng là chúng ta cứ copy của người này để điều trị cho người khác, bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều những yếu tố khác nhau để bác sĩ có thể quyết định đưa cho chúng ta một giải pháp điều trị một cách tốt nhất. Thế thì việc thành lập Phòng khám chuyên đề về bệnh máy đay Ở Bệnh viện dân Liệu Trung ương Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái khởi đầu Cho cái hoạt động chung của bệnh máy đay Và hướng tới để làm sao Ở trên toàn quốc Hoặc ở những thành phố lớn Chúng ta có những cái phòng khám chuyên đề về bệnh máy đay Và để có thể giúp cho những người mắc bệnh Không may mắc bệnh Họ có thể quản lý và điều trị tốt tốt nhất à, Bác sĩ Minh có thể gửi một cái lời nào đó Cho các bệnh nhân Uh, mắc bệnh mày đay uh, mãn tính và những cái bệnh mày đay cấp tính chẳng hạn uh, một cái lời nào đó xin mời bác sĩ
0: vâng uh, rất là cảm ơn anh trường với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay uh, hy vọng rằng là cái chương trình này uh, có thể lan tỏa tới càng nhiều người càng tốt đặc biệt là đối với các bệnh nhân mày đay uh, bác sĩ nguyễn minh uh, rất là đồng cảm bởi vì đã quản lý rất là nhiều cũng rất hiểu rằng là các bệnh nhân thực sự là chăn trở Không biết là đi đâu điều trị, không biết là phải điều trị thế nào, và không biết đến bao giờ mình mới khỏi bệnh. Và các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ đồng hành với bác sĩ, và các bác sĩ sẽ tư vấn, hỗ trợ các bạn tối đa. Bất kể khi nào các bạn cảm thấy không biết hỏi ai nữa, thì hãy đến với các bác sĩ chuyên khoa. Các bạn sẽ được quản lý cái bệnh của các bạn, và chúng ta có thể chung sống được với bệnh này đây một cách rất là là thoải mái. Khi chúng ta À, có một cái phác đồ quản lý thật là chuẩn Các bạn yên tâm là nó không 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 phải là cái bệnh mà không thể quản lý được
1: <cười> Xin cảm ơn bác sĩ Minh rất là nhiều Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay Và chúng tôi hy vọng rằng là à, chương trình sẽ được đồng hành với bác sĩ Nguyệt Minh Cũng như là phòng khám à, chuyên đề về bệnh máy đay của Bệnh viện Giới Đức Trung ương Được à, thường xuyên Và chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình bệnh mề đay trong một cái dịp gần nhất xin cảm ơn bác sĩ nguyệt minh cảm ơn các bác sĩ ở trong phòng mề đay và cảm, à, cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người
0: cảm ơn anh trường
1: chào à. các bạn à. các bạn thân mến chương trình đặc biệt của chúng tôi với chủ đề bệnh mề đay xin được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn vào các số sau Với các chủ đề về bệnh da mãn tính Xin cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại và chào tạm biệt